0: 大家好，这里是魔球理论班第六十一期。今天理论班到的成员非常多，有我孔老师、魔老师、黑老师、李老师和不太常来的古老师。其实呆呆妹本来也应该来的，但是她临要来录制的时候，我们理论班的长期听众微博上的塔蒂斯次青马粉塔妈，因为她在意大利，大家都知道意大利现在疫情特别的不理想，然后我们的教师球迷代表塔妈情绪也挺不稳定，然后我们梅老师临时跳票一下去。陪他妈唱歌去了，希望能够帮助他缓解一下情绪啊。所以我们现在是五个人在录制。说起这个新冠吧，理论班在超级网特辑那一期，我和喵老师、小朱老师当时也讨论过非常困难的一个情况。那当时我们还展示了一个愿景，就希望表达了这个疫情肯定会过去的，大家加把油努把力。但是我的设想就是，这个事情你可能持续一个月、两个月会有好转的迹象，但是现在我们录制的时候已经是3月14号了，情况却变得更不理想了。我不知道各位对现在这个情况怎么看？
1: 就不得不说，这次疫情对我们来说的影响都是比较大的。好在现在国内的情况是渐渐的稳定下来了，也没有什么过多的这个新病例的增长。但是最近的欧洲和北美地区的话，现在的情况是慢慢复杂了起来，特别是对这个体育比赛的影响也是非常大的。然后我们今天也来给大家讲讲这个现在北美和欧洲的一些情况和体育比赛受到影响，有的被取消，有的被延期。然后也是
2: 希望我们疫情。能够最后战胜这次疫情吗？反正我也觉得国内情况也慢慢在变好了、啊，所以我也希望可以可以有秩序的复工啊，然后也克服过去那两个月的一个心理恐惧，恢复到正常生活里面。毕竟这个停工两个月，还是对很多人的经济生活都是有很大影响的。说一下我们在美国这边的情况吧，因为前面两个月其实一直都是风平浪静的，其实我个人也没有多大担心。但是自从这两个星期好像情况有点不妙之后呢，然后我们就看到这个星期就大家的紧张程度都提升了一个等级。我们本来是在这个星期四去贾利桑那的凤凰城，然后参加一年一度的 c y b e r m e t r i c Conference。然后，按按照原计划的话呢，我现在应该是在凤凰城的。但是，因为我们出发之前星期三晚这个情况有点突变，然后我们五个组员里面突然就有三个人就在星期三晚上就决定就不去了。然后，因为整个组也不去的情况下，那我也没有办法继续成型。然后，我们是在昨天的时候以线上的方式。完成了今年 s y b e r m a n i c Conference 的一个项目的介绍。这两天情况有点突变，然后也导致了这边极尽程度出现上了很多超市的一些疯抢。然后我不知道那些乡村的地区怎么样，但是在纽约，在曼哈顿这边呢，其实很多超市都已经是被抢空掉了。所以也看得出大家突然的，还有星期三四晚连续这么大的动作之后，大家好像也心头一震这样。
3: 加拿大这边情况比美国要好不少。今天早上看的话，差不多应该是有200个 case。现在像魔老师说的那样，就是说大家对这个事情的这个重视程度已经起来了，就是说从去超市抢货，或者说避免和人。有肢体接触这样的这些防范措施，本地人已经都意识到了。在多伦多这边呢，也是有。当时在国内还非常严重，在北美没有任何。案例的时候就已经提前准备好了这个口罩之类的东西。现在的情况呢，就是说，因为北美这边的职业体育都已经取消了，现场的比赛也跑不了了。家里就是备了矿泉水、各种罐头食品，然后足够支持我差不多。两周，所以说现在基本就是这么一个情况，几乎绝大多数的学校已经停止了线下的课程，就是高中直接关闭，然后大学已经是想办法把所有的课程都移到了线上。现在北美这边基本就是这么一个情况
0: 。对，其实北美好像给我们一个感觉，很多方面都 shut down， 就是各方面能够停的不必要的 business， 不必要的 event 都已经停下来了。像学校也好，体育也好，四大联盟的停赛，我觉得可能从大趋势上来说是不可避免的。但其实从 NBA 一个令人比较哭笑不得的情况作为一个爆点。
1: 这个就是在爵士和雷的比赛之前，然后爵士的中锋戈贝尔是身体就有点发热，有点生病的迹象，然后这个比赛也是延迟了很长时间，最后决定不得不推迟进行。然后经过检测的话，戈贝尔确实是感染上了这个新冠病毒，然后这个对整个 NBA 或者是整个北美区的这个影响是非常大的，因为你想一旦一个球员是感染上了新冠病毒，然后他参加过的这些比赛，他接触过的。这些球员，还有一些球迷啊，一些工作人员，其他的人员，这个扩散开来，情况是非常严重的。然后 NBA 在很短的时间内就宣布，当天的比赛还可以正常打，但是后面的比赛是全部终止掉了。这个也对整个北美四大联盟的影响也是非常大的，因为 NBA 已经停赛了，其他的比赛因为差不多，特别是像 NFL， 还有很多和 NBA 共用场馆的情况，所以说接下来几个其他的联盟也是相应的宣布了。联赛的暂停，或者说联赛开始的推迟
0: 。对 ，NHL 的主席 Gary b a t t m a n 他其实在公开的采访里面说的很明确的，在之前新冠疫情蔓延的时候，他其实就是说联盟一直在关注这个事件，但是 NBA 这个情况发生了以后，他就说了一句话，就是。这个事情让我想到了，如果我们 NHL， 当然现在 NHL 据联盟所知没有球员感染上新冠，如果有人感染上新冠的话，这个会是一个多么可怕的后果。所以在 NBA 宣布停赛的当天 ，NHL 就发了一个声明说我们正在紧急研究这个事情。然后第二天一早就有消息说陈念先取消掉了，然后又有记者爆料，纽约游戏兵他从丹佛的机场本来应该飞往亚利桑那的，但是他改签回纽约了，然后包括有。一些裁判什么在路上呢，也说都回家了。这个时候大家都推测是不是 N H L 也决定要停赛了。然后再过了几个小时，我记得是北京时间这里半夜两点钟吧，确实就发出来正式声明说 N H L 也停赛了
3: 。对，没错 ，N H L 这边他的决定其实就是不可避免。只要 N B A 这边就是他们有球员确诊，然后 N B A 这个联盟停赛，那么 N H L 这边就会。基本上就是稳稳的，一定会跟随着 NBA 的脚步，然后其他的几个职业体育联盟也会就这么跟下去，但是大家都一起停掉，因为就像我刚才说的，就是大家的这个对病情的认知已经是十分了解了，这个东西不是随便开玩笑的，不能说是。因为利益的问题，哪怕就是说 n h 桥再重视，就是这个联盟靠着现场门票的销售而养家，也不能说为了赚这个钱而去冒这样的一个风险，去继续进行这种大规模的公共集会，对球员、对所有工作人员、对球迷都是非常不负责任的事情。n h 桥这边很多球场都是和 NBA 共用，所以说比起 MLB。或者其他的联盟，英超球员和球队工作人员，还有球场工作人员的感染风险的确是更大的。就是不管他们是不是使用一个更衣室，而且就不光是冰球这边了，一般这种多功能大型球场，他们同时还要举办文艺演出，比如说演唱会，还有其他的体育赛事，就比如说国家棍带球联盟。就是 National Cross e l 里，像我现在能想起来的，比如说多伦多，比如说科罗拉多，其实是三个球队共用一个主场的这么一个情况，所以比较小的这个 NLL 联盟，他们其实比 NHL 还要早的就宣布，就是他们这个联盟也。只能被迫休赛了，是这样的一个情况
4: 。相较于 NBA 和 NHL、MLB 这边，在爵士中锋戈贝尔感染新冠肺炎后，没有第一时间直接采取措施。但是据联盟相关消息人士透露，其实在春训开始的时候，联盟内部就有关于一旦新冠肺炎的疫情爆发之后，联盟应该采取怎样的应对措施有过相应的讨论。随着新冠肺炎的疫情在在美国本土呈蔓延的趋势，联盟关于这个预防疫情的相关讨论也更加的深入。各支球队在春训前已经就相关的事宜通知了球员和球队的工作人员，因而联盟在参考了 NBA 的相关措施以后，也是在本周正式宣布 MLB 的春训从就提前结束，然后原定于三月底的 MLB 新赛季开幕的时间。也暂时往后推延两周，到四月三日。具体 MLB 新赛季什么时候开幕，要看到时美国的本土疫情发展到怎么样的程度，再另行商议。相应的 MLB 小联盟也在 MLB 联盟宣布这个措施后不久，也发表了声明，三 A、两 A 还有一 A 联盟的比赛开始时间也无限期终止。至于什么时候能恢复比赛，也将是美国的疫情。发展情况而定。
2: MIS 的情况也是一样啊，在这个 NBA 做出停摆决定之后 ，MIS 也很快的就做出决定，我没记错，应该是在星期五上午的时候就做出了停摆的决定。而 MIS 最近是刚刚赛季开始，所以可能情况未必会影响很大吧。但是有几支 MIS 球队还在征战中北美冠军联赛的，所以对那几支球队可能的影响会有一点大。但是发出停摆声明之后，他们客场的比赛还在继续，中北美冠军。冠军联赛的客场比赛。他们还在打算主场的话，也因为疫情的关系，所以现在应该是要延期了。N.F.L 的情况可能是四大联盟里面最好的，因为他们现在是休赛期，也没有任何的比赛计划和训练日常，所以基本上对球队的正常运作不会有太大的影响。而在情况变糟糕之前呢，这个 N.F.L 的新秀的体测已经完成了，然后再加上各支大学的 Pro Day， 其实在三月中旬的时候就已经有很多学。学校都完成了 Pro Day， 但是随着四大联盟和 NCA 暂停所有比赛运动之后呢，那么也有很多大学都已经取消了这个 Pro Day 的计划，有很多 NFL 球队也暂时取消了球探飞去各支学校做考察的这个计划。另外 ，NCA 也停止了所有的 recruit 招生的工作。但是对 NFL 来说，除了减少面对面和人群接触的这种面试和开会之外呢？ NFL 原定在这个星期天的自由球员市场以及十八号的这个立业的这个日常是照常进行的，所以我们这几天会看到很多的一些自由球员市场的操作，以及我们也看到前几天像泰坦已经做出了很多的裁员的一些动作，然后为下星期的立业和自由球员市场开放做好签人腾空间的准备。所以对 NFL 来说，其实影响不算很大。当然，现在 NFL 最关注的就是下个月的选秀大会怎么办？但下个月选秀大会。在已经是要到四月底，然后各方面当然也希望这个选秀的时候，这个疫情可以得到有效的控制，然后大家对这个疫情的忧虑也可以有所减缓。但是实在不行的话，那么我觉得其实这个选秀大会就变成相当简单的事情了。然后就像各位 Fantasy 玩家很熟悉的那样，就把选秀搬到线上选就可以了，而且也可以减少很长的一个等待时间，然后也不需要花三天的时间，甚至一天就可以选完了。当然，那可可能对这个拉斯维加斯当地会是有。很大的一个影响，因为毕竟我们看到最近几天 NFL 这个选秀大会的活动做得很成功啊。当然，除了 NFL 之外，另外一个今年新上路的橄榄球联盟 XFL 的影响就很大了，因为 XFL 是在上个月二月份就开始了常规赛，但问题是现在三月中疫情发生突变，然后导致各大联盟都停赛的情况下 ，XFL 也被迫做出了停摆的一个决定啊，因为他们西雅图球队球场里面有一位应该是场内。被摊档的一位工作人员被查出是阳性的，所以在那阳性之后呢，也让 XFL 开始重视起来，所以 XFL 也已经做出决定，说本赛季所有比赛就取消掉了。对于一个刚刚上路低龄的联盟来说，赛季打到一半就突然被腰斩，我觉得这个对他们的影响是相当大的。因为我们看到之前的 AAF 的一个情况，就是也是打了半路，然后因为资金的短缺而被迫腰斩，然后。现在 XFL 看上去情况会不错，但是没有想到这个突如其来的终止啊，可能会对他们的一些赞助收入啊，以及整个整体营销会带来一定的影响啊，所以不知道会对他们后面的发展会有什么大的一个影响。而且最重要的是，在停摆之后，那个 XFL 也发出通告说允许。所有球员自找下家，所以这个对很多一些希望借着 XFL 这个平台来重返 NFL 的一些球员来说，这个无疑是一个很大的打击。当然 ，XFL 也说了，他们现在会给所有球员发出他们合同里面已经签订的公司的数额，所以对这些球员和工作人员来说，他们最起码基本生活是有保障的。但是对。整个联盟未来发展来说，就可能蒙上了一片阴影吧。因为尤其是在这么多个 NFL 以外的这些橄榄球的小联盟，这么多发展都不好的情况下 ，XFL 又突然遭到这个情况，这是挺让人担忧的。
0: 北美另外比较重要的就是大学赛事 N C W A 受关注度最高的，除了橄榄球以外，就是篮球。风三现在篮球的风三男女项目都已经取消。注意，这个是取消，不像 N H L 和 N B A 这样的职业联盟，他还是说我现在只是终止，我后面再看情况。N C W A 这边就直接取消了。另外也包括大学棒垒球的赛季以及冬季项目，包括冰球在内的季后赛也是通通的被取消掉。那大学棒垒球赛季大家都知道，其实是主要打春季的。就像在理论班已经 Q 过很多次的棒杆双膝奥达流 Kalamari， 他2018年被奥克兰运动家首轮选中，他其实主要就是在春天打的棒球赛季成绩比较好。然后，运动家认为他比较有天赋，就把他选中了。然后到秋冬季的时候，他就去打橄榄球了，然后拿到了海斯曼奖。后面的事情大家都知道的。那么现在大学棒球赛季取消掉了以后，其实对于很多大学棒球新秀的选秀行情来说，也会有比较重大的影响。
4: 就像二零二零新的 n c w a 棒球季开始时候，已经有像 Detmold 这样表现非常出色的大学投手，可以说像一颗星星一样展现在大家面前。在仅有的几次出场当中，大家发觉他的变化球已经比以往要犀利很多。除了他以外，还有像今年的选秀前三有力争夺者 Tolkeson， 在赛季开始时候也展现出了非常恐怖的长打能力。但是有。由于赛季戛然终止，所以尤其是对于大联盟球探来说，对于这些即将拥有选秀资格的新秀，他们在整个冬训的训练成果就很难以评估了。或许如果大学的棒球联赛一直停摆，那对于各支大联盟球队到了六月份选秀就是有点像撞大运一样啊、呃，因为球探没有办法拿到最新的最实时的数据。也没有看到这些球员的最近的比赛，他们或许是只能依靠以往的一些表现，或者是各种渠道能掌握的相关的信息，来对他们选秀的目标来做一个比较大类的筛选。至于他们这些大学球员有哪些是可以在新赛季一下子 break out， 有一些可能是因为伤病或者是各种各样隐藏的问题没有被揭示出来，因而在高顺位被。选中之后，来到大联盟的下属球队里面，一下子就爆发出了伤病危机，这些都会对大联盟的球探团队来说是一个非常大的挑战。
0: 另外，北美比较重要的赛事就是两项赛车运动，一个是英 n 一个是拉斯卡。英 a 已经取消掉了，原地是在3月15日，在圣彼得堡也就是坦帕湾光芒主场所在的城市的分站比赛，后面是不是继续进行也要看情况。拉斯卡也是取消了最近的两站比赛，后面情况待定。英 n 的这场在圣彼得堡的比赛，其实孔老师心心念念一直想去看一次，因为可以去看这场比赛，还能顺便看一下春训，所以听到这个。比赛也跟着停办的消息就感触，就有一种非常受打击的感觉。当然，不光是北美了，其实全世界都面临着各种体育比赛停摆的情况，尤其是欧洲足球也算是一个重灾区。
2: 足球主要是因为意大利这边已经今天早上起来又多了一个库特罗内，所以这样一下去，意甲已经有好几支球队都有球员中招了，而且像桑普多利亚这种，就已经是五六个球员都一起中招，可能就说明可能已经有队内有一种就群体感染的这样的事情发生了，所以真的没有什么太大的办法。英国这边情况也不太好，原定英超本来说这个周末继续踢的，然后但是没有想到星期四。在说了周末比赛照常进行之后，就突然就。有这个阿森纳的主教练阿尔特塔中招，然后凌晨又有切尔西的球员奥多伊又被查出阳性，所以压力之下，英超也没有办法，也是五大联赛之后倒数第二支做出停摆的决定，或者是联赛暂停的决定。然后德甲也紧随其后，那德国情况现在，不过看起来好像要比英国和意大利要好一点吧。他们本来也是说要空场踢的这个周末，但是看到英超这个情况不妙。所以德国也得也赶紧取消了这两周的比赛，就先顺延再说。然后因为我们知道今年是欧洲杯年嘛，然后刚好就在六月的话，欧洲杯就开打了。但是现在欧洲联赛都延期的情况下，所以就毫无疑问的会影响到这个后面欧洲杯的一个赛程啊，因为假如到时候要补赛的话，那么很明显的话，就有可能六月之前这个各大联赛都没有办法结束，而且就会很大程度。影响到欧洲杯的备战的情况，而且最重要的是，现在意大利情况也不妙。然后意大利好像小组赛的揭幕战对土耳其就是在意大利自己主场打，所以他这个情况控制不住的话，真的对欧洲杯是有不小的影响
0: 。另外一个非常重要的世界性赛事 F 1也是孔老师个人除了棒杆冰以外最喜欢的项目。F 1也是一个孔老师原本期待能够在那么多项目都遇到情况的情况下，可以顺利进行，至少。是。顺利进行在澳洲举行的揭幕战的一个赛事，但是没想到的是，在澳洲当时就发现麦凯伦的有一位工作人员被检测出了新冠阳性，然后他被隔离，包括麦凯伦车队内有十几名跟他密切接触的人也隔离，然后先是麦凯伦宣布退出这个大奖赛。然后 FIA 和 f e 赛事举办方也包括当地的维多利亚州州政府进行了紧急的讨论。据说要不要继续办比赛，其实是经过了很激烈的争论。十支车队里面，一上来有三支车队坚决投反对票，包括已经退赛的迈凯伦，还有法拉利和雷诺两个制造商车队。然后有两支车队是投弃权票，剩下来有五支车队原本是想要支持继续比赛的，尤其是红牛，嗯，他们是非常坚定的想要继续比赛。但是比较戏剧性的是，梅赛德斯他原本车队领队托特沃夫他是想要继续比赛的，但是有消息称是梅赛德斯集团总部给他施加了压力，就跟他说我们觉得不要比赛。然后托特沃夫就从坚持比赛派跑到了反对派，这样就变成四比四平，支持了四个车队，反对了四个车队，两个车队弃权，最后也是导致了比赛在周五练习开始之前，车迷已经在赛道大门外等着的时候被宣布取消，非常。成了令人遗憾。而赛车运动当中，刚才也提到过了，北美的英迪和 n 斯卡。另外还有一项重要赛事是唯一目前在举办的，是正在墨西哥举行的 WRC。但是因为主要也是因为墨西哥目前还不算是新冠的灾区，但是 WRC 后续的赛事也已经处于待定状态。
1: 这次由于意大利是新冠的重灾区，所以对于公路自行车这个项目里面，意大利是非常重要的一个国家。然后，这个对自行车这项运动也是影响是相当大的。这个还要从上个月底在阿联酋举办的这个环阿联酋赛开始说起，因为当时是在倒数第三个赛段的时候。有两名来自意大利的工作人员是确诊感染上了这个新冠病毒，然后当时就是宣布了比赛结束。然后无巧不巧，三月份又是对于公路自行车赛是在意大利是非常关键的一个赛程，就三月份包括有白鹿赛、双海赛和特别重要的五大古典赛之一的米兰圣雷莫赛，所以说这三个比赛也是毫无疑问就肯定要直接取消了。然后后面几项比赛也影响比较大，由、就、于是三四月。正好是在欧洲进行比赛，然后直到四月份之前的比赛，包括在西班牙的环加兰罗尼亚赛和在比利时弗兰德斯地区的比赛全部取消了。然后这还没完，因为意大利也又正好是三大环赛之一，就环意的一个重要的比赛。这个比赛是在五月份，然后由于意大利现在的情况，这个环意它的第一个赛段是在布达佩斯，然后那边匈牙利也是由于意大利这个情况，然后也是对意大利有所限制，然后这个比赛就毫无疑问。也会被推迟了。这里面我觉得就是说，对这个自行车这项运动影响非常大。不但是因为这些比赛被取消了，而且自行车比赛不像其他的比赛，它是由很多个小比赛啊，或者说很多个赛事组成的。如果说一两个赛事不能够正常进行的话，是对于这个赛事本身来说是有非常大的影响的。然后由于说这个呃车队还有这个升降机制，车手也是要为了自己的成绩来争取，所以说这个方面影响也是比较大的。而且今年像。目前的这个情况来说，如果不乐观的话，会影响到接下来的这个环法，然后环意、环法这两个大环赛都受到了影响，再加上今年又是奥运会年，奥运会的这个公路自行车比赛也是非常重要的，所以说今年不可避免的对自行车
2: 的行业是一个严重的打击。对网球来说也不好啊，因为我们知道本来三月份的这个网球在北美是有两项很重要的大师赛的，一项是在这个加州的 Indian Wells， 另外。一站的就是紧随其后，在三月底的在迈阿密的这个迈阿密大师赛，本来大家都猜测说会不会有时候加州的一个疫情的蔓延，会不会导致 Indian 是吧延期或者取消怎么样的？但是 Indian Wells 的地理位置其实是离 L A r 就人口密集的海岸线地区是比较远的，他们也是在很靠内华达那边，很靠亚利桑那那边，就真的是沙漠的地带吧。但问题是在抽签之后的那一天，突然说 Indian Wells。到当地好像是附近的 Palm Desert， 好像就有一位确诊患者，然后这个组委会也相当斩钉截铁的，就在那句阳性出来之后，就马上把已经是很长历史的，我没记错是三十多年还是四十年历史的这个 Indian w e l 给腰斩掉了，这四十七年的这个 Indian w e l 然后。这项赛事的腰斩对很多球员来说也是以很大影响，因为我们知道，毕竟这项是大师赛，然后大师赛的积分就是紧随大满贯之后的。那么现在 i n d i w e l l 宣布取消之后，然后本来迈阿密是还没有马上做出反应的，但是这几天随着疫情也严重下去之后呢，然后整个 ATP 和 WTA 都宣布整个赛事往后推六周啊。那么这六周里面最重要的就是我刚。<音>说到的印度尼然后后面的迈阿密，以及后面有一些像红土赛季之前的一些大师赛的一些热身赛。最重要的是，六周也有可能会对红土赛季有一定的影响，所以到时候赛程怎么安排，积压的一些项目怎么打。这对 A ATP 和 WTA 来说都是相当大的一个挑战，因为我们知道网球是没有比赛打，很多球员都没有收入，因为毕竟不是所有球员都有很厉害的一些合同或者商业收入，很多球员都是你有比赛就是靠比赛奖金过日子了。那么现在随着比赛的停摆，他们的这个状况也会比较艰难了、啊，而且尤其是对一些游离在 ATP、WTA 和挑战赛级别之间球员的机械球员，可能现在的停摆对他们的影响是会最大的。而高尔夫这边，因为最近刚好是 PGA 的 Player。然后 ，P.J. 最早是说是空场比赛，因为毕竟高尔夫是在一个一整个公园里面，然后人群除了球迷之外也不会有很大的聚集。但是也是看着其他运动项目做出的一些反应，然后 P.J. 也宣布这个周末的 Prayer 就决定就先推迟，然后就是视之后的情况再做决定。总之
0: ，全世界的体育比赛可以说是风声鹤唳，可能相对来说好一点的是日本的直报比赛 NPB， 目前在吹训他们是没有停，但是是空场进行，这样子至少直播还是能看，至少还是有比赛。那么我们话题回到理论班的主打项目棒杆冰啊，主要现在是讲棒球和冰球，尤其是冰球 NHL， 其实是已经过了交易大限，是季后赛最后冲刺期限了，现在这个赛程戛然而止，对于各个球队的影响。我古老师和黑老师怎么看？
1: 因为 NHL 现在的季后赛的争夺非常的激烈，像西部反正这边季后赛，不管是外卡还是分区，都是很混乱。像东部这个大都会区，然后从第四名到第六名之间的积分是很接近的，所以说这一次的 NHL 的这个停赛，对于季后赛的影响、嗯、可以说是非常的大。首先，它这个停赛就对比赛有一个很大的影响，然后就是这个赛程嘛，因为目前是不知道这个比赛何时能恢复。然后最后能打多少场？但是事实上，这个比赛如果不能够打满这个八十二场的比赛，没有进季后赛的球队肯定是很不服气的。这个跟像 MLB 不一样，因为 MLB 它比赛还没有正式开始，然后联盟可以随意安排这个赛程，不管是打多少场，反正只要大家是从同一起跑线的，这个比赛就是完全的公平的。但是现在对于 NHL 这边是不一样的，因为 NHL 现在不管是最后少打了多少场比赛，或者说就是像也有。一种可能就是直接开始打季后赛，这个东西肯定是说不过去的。首先就是看这个疫情接下来如何发展，情况好的话，后面就是把这个赛季推迟一点，能够把这个比赛打满，那个当然是更好的。但是如果说现在时间长了，这就,就要看现在需要官方是怎样把这个赛程能够制定的，让大家都能够满意一点。
3: 其实现在这个情况下，我真心是觉得，至少这个赛季绝大概率，我觉得至少有八成的概率，基本上就这样。因为现在的情况是说，差不多是停三十天，停一个月，然后再去看疫情发展的情况。虽然说病情我们不确定什么时候会。得到缓解，这个具体不好说。但是从现在的情况看的话，三十天是远远不够的。在北美这个现在的这个疫情情况来看的话，三十天如果不够的话，那么六十天够吗？如果就算六十天够的话，那就是推到已经是五月初了恢复比赛的话，那恢复比赛怎么办？现在的情况是说打完常规赛吗？打完常规赛的话。所有的剩余的常规赛比赛全部都要重新安排。对于恩少，像刚才说的，就是都是多功能场地，所有的球场都是有其他用处。在这样的情况下，你去安排这个场地，安排这个赛程，已经是很大的难度。了，那不打常规赛的话，又不太行，就是因为赛程安排原因，应该是有球队已经打到七十一场了，有球队打六十七场、六十八场。这样的情况下，不打常规赛了，直接去打季后赛，也很不现实。就是说哪怕要比的是 point per game， 就是说每场比赛平均拿到几分，这样的按均分来算的话，也说不过去。因为剩余比赛的赛程，总会有球队不满意。这样的情况下，就是必须要把一个场次拉到平齐的状况。就是说这样的话，肯定还有球队会抱怨这个赛程的不公平。就比如说把这个。八十二场缩减到七十六场或者七十二场，但是又说回来，现在已经有球队打七十一场了。隔两个月之后，让他们再打一场常规赛比赛，然后去打季后赛，这是非常离谱的一个决定嘛？我是真的是看不到这个赛季比赛恢复的这个希望了。就是说，除非就是你真的就是常规赛打满八十二场，然后不打季后赛了，直接按这个积分来做决定。但是我想这样的一个 proposal 就是。大家听到了之后，肯定是没有人会买这样的一个情况的。更何况，如果要打满的话，就推两个月来看，从五月份开始打剩余的常规赛，打到十多场比赛，就是说二十天打完，打到五月末开始季后赛，然后季后赛要持续两个月的时间，那七月末才能打完这个比赛。然后这个联盟需要进行的事情太多了，就整个这个自由市场。完全就要推迟，选秀也要推迟，选秀不得不推迟，因为你只有这个赛季的比赛打完了，你所有那些有条件的选秀，你这些签位如何确定会定下来？有的球队进了季后赛，他会这个签位会发生改变；有的球队进了第几轮，有的球队拿没拿总冠军，这些都会影响。然后现在这个选秀 scouting combine 这个东西已经受到影响了，就是说所有的这些青年联赛，美国的青年联赛。然后，加拿大青年联赛全部已经都停掉了，自然也不会有 scouting combine 这个东西出现。所以，就包括欧洲的联赛已经都停掉了，所有 draft e l l e g i b l e 的 prospects， 他们的这些在欧洲的这些球员全部受到影响。什么时候开始选秀？什么时候进入自由市场？如果七月末才能打完的话，那九月份季前赛已经要开始了，那这样的情况怎么办？就是。完全想不到一个可以让邓 h l 这个赛季恢复的理由的
0: 。胡老师的意思，我觉得说的挺到位的。实际上就是一个可行性的问题。我们这个 NHL 赛季还有没有机会恢复？我前面也想到的一点，就是如果我们就所有的赛程本来应该是在六月中旬打完，然后我说推迟一个月，那打完就是七月中旬。或者说，如果推迟两个月打完就是八月中旬，然后你再考虑到其他的联盟需要做的事情，就可能就不太现实了。所以我们现在想得到的是，也许这个 season 就要是 shortened， 然后就是常规赛要 shortened， 甚至我在想，是不是把季后赛 s h o r t e n 季后赛会不会少掉一轮？但是如果我们常规赛把它削掉几场，你现在在已经进行到各个球队71场到67场不等的情况下，你把这个赛程再去调整，削掉几场比赛，肯定是有一个公。公平性方面的问题，但是如果我们假设，就是说我们努力一把，我们试着把这个赛季打完啊。如果你把剩下的赛程你削减到啊七十三场、七十四场这种情况啊，然后把季后赛再削减一轮，我们争取能够把这个赛季能进行下来。就像 Batman 讲的，我希望能够把斯坦利杯把这个 cup 给发掉。你们觉得怎么看
2: ？对于几支可能有一段时间没有经过季后赛球队来说，今年这个机会他们是肯定不愿意放过的。像温哥华家人，那么你说，假如现在就直接中断赛季，按中断点来排名的话。我觉得这已经是一个不到万不得已的一个情况了。但问题是，我觉得 NXL 这边选秀，我觉得是可以是往后推迟的。而且最最主要的是，我不觉得说 NXL 后面有那么多受影响的一个因素。就假如联盟真的有决心决定把整个赛季往后延的话，我并不觉得是不可能的事情。所以，假如真的球队在后面可能半个月或者一个月之后情况有好转情况下，然后球队。又愿意继续保留一个赛季完整性，然后继续打下去的话，我觉得可能这个赛季近六月份，我觉得不是一定没有可能，这个只能是我。自己这样说了
1: ，刚才孔老师提到说，季后赛可不可能少一轮？就我是觉得这个想法，少一轮季后赛，也就是说原本的十六支球队进季后赛变到八支球队进季后赛，这个应该在 NHL 应该是不可能完成的，而且这个应该也是搬石头砸自己的脚。其实如果真的想在缩短赛程的话，可以在季后赛上面做文章。然后现在是七场四胜制嘛，可以少打一点，就像第一轮可能打个。三局两胜，然后打个五局三胜、七局四胜，这些东西是呃也可以考虑的一个方面。第二个方面就是，我想就可不可以按照现在的这个积分排名，如果就是说现在时间来不及了，马上就要赶紧把这些季后赛的球队定下来，打不了那么多场了。那么有个我想的办法就是，可以先把各个分区前三先挑出来，他们已经可以直接晋级了，然后剩下来的外卡的名额可以让一些就是还有机会争夺外卡的球队可以直接进行这种。季后赛模式的对抗，就是让他们把这个进入季后赛的这个主动权掌握在自己手上嘛。就像棒球 MLB 里面的 m 1 6 3这样类似的比赛，就是说看看能不能通过几场的这个系列赛，能够把这个季后赛的名额决定出来。这可能是一个比较可以操作的东西
0: 。嗯，包括我前面也在想到的，就是我们不一定非要说把注意力放在这个赛季。如果下一个赛季我推迟。半个月或者一个月，就正常赛季开始应该是十月初，我可能到十月中或者说十月底这样，这样我也可以给我们争取把这个赛季打得尽可能的完整，留出一点空间，因为我们要给休赛期留出一定的空间。如果能够从下个赛季挖点时间出来，那我们这个赛季也会有一些余
3: 地。理论上当然是有各种办法，但是了解恩少联盟的球迷应该知道，它真的太难了。你但凡做出一点改动，你把七局四胜这样的一个季后赛形式改成。于三胜这样的一个微小的改变，哪怕就一轮也是要经过极其漫长的谈判。就是说 ，NCLPA 这边首先他们得球员协会内部得自己进行投争一番。理论上少打受到的这个影响，你这个钱怎么分？我最近也是写了一篇，就是关于 NCL 和德茂 ESCO 球员薪水的这样一篇文章，就是他的这个要谈。那细节太多了 ，NBA 这个联盟其实就是很特别，在这个四大联盟里，真的是非常的，想不出一个比较合适的词来形容他们。我觉得这个东西通过的可能性不是特别大，的确就是说这种特殊情况下 ，NBA 这边现在每天都在开会，都在想，他们这边这个官方的措辞就已经很微妙了，就是他们说的是 “hopefully”， 他们希望这个，他们完全就是。被动的情况，完全就是听天由命的情况。万一有奇迹，就是说为什么现在不取消？为什么这些职业球队不像 NCAA 那样直接把它那个赛季取消？就是因为他们是职业联赛，还要盈利，还要赚钱。如果真的这个病情突然神奇的发生了好转，那么大家都乐意，就是说恢复过来。现在他们现在这个 suspend， 现在这个暂时的这个 postpone， 并不是 cancel， 就是这样的。所以说，觉得难度挺大的。这还不像 MLS 或者 MLB 这样。赛季刚开始或者赛季还没开始的联盟，他们这边运作起来会更好一点。到这边打到即将进入季后赛的这样的一个情况，现在去想办法去。不是不可能，但是我真的觉得是概率太小
0: 。说起来还真是令人痛心啊！前面魔老师提到了，有一些长期没有进季后赛的球队，肯定会比较难受啊。没错，其实理论班唯一有两个球迷的 NHL 球队就是温哥华加人了，就是我和魔老师两个人都是加人的伪球迷。本来是之前几个赛季看球都少，反正我是这个情况，我不知道魔老师也是啥情况，是吧？但是这个赛季我们两个看球都很多了，因为确实是有机会进季后赛。魔老师呢？来应和我一下
2: 。所以前两天其实就没事干的时候才会看一看，大部分就是看看集锦啊，就比分之类的，这样就过了。的确是这样
0: ，对吧？你看，然后我们两个家人的 Bandwagon 好不容易看球热情起来的，然后又甚至于说。连表情包里面啊，前两天我还拜托戴老师做了一个家人的吉祥物大兵的一个配了一个台词叫“季后赛我来的一个表情，那没想到这个 flag 立的是呀，就是难受。不过没办法，这个现实就是如此啊。这个 NHL 你是一个进行到大半的赛季，你后面再去调整，你考虑到联盟的一些繁文缛节也好，或者说现实的一些公平性也好，各方面的因素，如果疫情或者说大环境不允许的话，确实很难办。但相对来说，棒球可能我们能够寄予的希望要大一些，因为毕竟目前为止还是春训，理论上来说还没有影响到常规赛。当然，现在联盟里面已经明确表态了，春训是全部取消，常规赛至少要推迟两周
4: ，所以我们可能预计赛程应该也会有所调整。对的，按照现在的时间，其实 MLB 还没有真正进入原计划的新赛季的赛程当中。但是，呃，根据联盟最新颁布的情况，可能会存在取消春训、直接进入常规赛的可能。不过、呃，这个倡议提出立刻就遭到了联盟里不管是记者还是相关教练的意义，就认为现在春训进行到这个程。度。度其实因为疫情，整个春训戛然而止。如果联盟决定是疫情情况，择期要重新恢复 MLB 常规赛的话，作为球员，他们需要一个充足的时间来重新找回竞技状态，尤其是对于投手来说，现在一般作为先发投手，他们的投球计划可以说是刚进行到春训计划的一半就被戛然终止。如果要求 MLB 联盟先发投手在没有做好充足的春讯准备情况下，直接投大联盟的比赛。那肯定各个鲜花投手的表现会大打折扣。第二，可能会引发很多鲜花投手的伤病隐患。所以从对保护球员健康的角度来说，还是从比赛的观赏性来说，业内很多人士都建议 ，MLB 恢复常规赛之前，还是最好可以引入相应的春训的规划。或许这一个新的春训，它的时间周期会比较短，但是相应的春训安排对于整个棒球联盟来说还是至关重要的。由于联盟新赛季的相关的时间安排还没有公布，所以关于新赛季 MLB， 嗯，要打多久还是一个问号。从现在的情况来看，大概率，呃，新2 0 2 0赛季 MLB 的常规赛不会打满162场。嗯，那至于打多少场，整个赛程需不需要联盟的安排？赛程的成员重新来排个赛程，这到现在为止都没有消息透露出来。不过之前 MLB 赛季有一个前车之鉴，值得现在的联盟参考，那就是1972赛季。1972赛季开始之前、呃，由 Marvin Miller 发起的罢工，直接导致 MLB 赛季年后开幕了13天。当1972赛季季 MLB 的赛程推迟十三天举行的时候，那势必会出现一个非常诡异的情况，就是前十三天联盟的比赛取消以后，联盟里面各支球队他们所剩余的比赛场数是不一样的。就我们拿二零二零赛季做个比方，新赛季前两个礼拜，嗯，各支球队打的比赛的数目肯定都不是一样的，有的球队可能新赛季比赛打的多一点，有的球队新赛季开始。比赛打的稍微少一点，另外有的球队可能一开始打的客场比较多，一些球队打的主场比较多，所以整个赛程的强度每支球队肯定不一样。而当时一九七二年的 MLB 的总裁、呃、下了一个非常武断的决定，就是取消了 MLB 一九七二赛季前十三天比赛被取消之后，联盟就要求各支球队就按照原有的赛程来比赛，就不对整个。的赛程做任何的改动，因而到那一九七二赛季结束以后，当时的美联东区有两支球队的战绩咬得非常非常紧，最后排名第一的底特律老虎是以。八十六胜七十负的成绩拿到了美联东区的冠军，从而进入了季后赛。但是这对于第二名波士顿红袜的球迷来说那就非常不公平了，因为波士顿红袜的败场数和底特律老虎一样都是只有七十场，而红袜吃亏赛，因为那个赛季红袜被取消的比赛数目比老虎多了一场，所以整个赛季红袜比老虎少打了一场。由于当时一九七二年联盟总才的武断的决定，所以红袜就以一个非常尴尬的半场的胜差，就屈居于老虎之下，无缘季后赛。呃，如果说这样的情况发生到现在的话，那肯定整个呃网络啊媒体都已经肯定会把联盟骂得体无完肤。不过在当时，居然联盟各支球队还接受了这样的结果，所以从。对于目前的联盟来说， 1 9 7 2赛季这么一个可以说 MLB 历史上的一个污点吧，也是值得参考和借鉴。联盟必须要引以为戒。如果在新赛季重新恢复以后，联盟必须要在赛程上还有其他方面做一个更加好的安排，而且很有可能到联盟宣布赛季开始的时候，还要考虑到呃美国本身的情况，因为美国是一个联邦制的国家，可能各支球球队所在的区域防疫的措施会大不相同，可能会有些球队所在的主场可能疫情相对还是比较严重，所以相关的地区会采取比较严厉的防疫措施，而有些可能疫情不是那么重的地区，他们的相关的措施会采取的比较轻。在赛程方面，联盟可能需要考虑到各州的情况、各支球队的情况，做一些比较个性化的安排。很有可能，二零二零三。赛季联盟所排出的赛程不会让所有球迷满意，但是面对那么大的突发的重大安全事件，联盟也很难做到排出一个让所有人都满意的赛程。
0: 我觉得现在联盟调整赛程了，有几个问题。第一个问题就是，我也同意需要安排一些春训赛。第二个问题是，我在想是不是需要做几个预案？什么意思？就是如果我们能在五月初开打，是赛程怎么排？五月中开打，赛程怎么排？六月初开打，赛程是怎么排？因为 MLB 季后赛肯定是最迟也应该要十月上旬要就开始了，因为在你打到十一月中什么的。动也动死了，万一参加世界大赛的是北方球队，这个场面就太壮观了。但是不同的赛程长度的话，对于赛程的修改，可能也要用不同的方法。那我觉得一个比较简单的方法，是不是先从削减同分区的比赛开始？因为同分区的比赛是比较规整的，每个球队有78场同分区比赛，每个同区对手有19场。啊，这样子从消减来说，可能是一个比较容易调整赛程
4: 的一个方法。我认为，如果联盟可以在五月初就可以恢复的话，对各支球队的赛程影响，尤其是对北方球队的赛程影响不会那么大。从某种角度来说，减两场，只要对同分区的一些比赛做一个数目的调整就足够了。尤其是对于北方的一些球队的主场，四月份经常会出现各种恶劣的天气，所以很多球队。他们本身四月的主场在北方地区的比赛，经常会因为各种各样的气候原因被推到甚至是五月份、六月份。因而联盟能在五月初就恢复常规赛的话，整体各支球队的常规赛赛场调整不需要很大。而且我觉得联盟可以考虑在六七月份或者是之后的赛程。在某些特定的场次，可以增加一些一日双赛，就是赛程里面的 double head， 而不是因为天气原因而被迫做一个一日双赛的赛程安排。因为如果做 double head 的话，相对来说，联盟整体的赛程会变得更加紧凑，留给各支球队的休息时间也会比较多。这样的话，也可以更好的压缩时间，保证比较短的时间内，大联盟球队的比赛的数量可以达到一个比较理想的。do.
0: 我顺着前面的思路在想，如果我再多做几个预案，我们把各种情况都想得充分一点。如果发生四月中旬啊，或者说五月，他还不具备在全国恢复所有球队，或者说大部分球队在自己主场进行赛季的条件，就像下初水手，他已经在考虑了，虽然现在也不知道赛季什么时候会开始，水手他已经在考虑是不是找一个中立球场来做他们的临时主场了。那我想大环境不允许，但是赛季又不可能说无限期的往后拖，是不是可以在比方说五月份的时候？所有的球队仍然集中在吹训基地，十五支球队在佛州，十五支球队在亚利桑那，然后就进行空场比赛，这样可以比较大的限制球队的流动了。除了亚利桑那联盟的球队，他如果有客场比赛是在佛州那边的，或者说反过来佛州球队要到亚利桑那联盟的，也仅仅是在这两个基地之间进行移动。这样子，像刚才李老师提到的一一场双赛啊，或者说一些因为赛程调整以后，有些球队可能他的赛程比较密集，但是如果你只是局限在两个春训基地的话，这样子在交通上的不便可以压缩，所以变得比较好接受一些。这个是算是一个补充议案吧。如果我们假设到五月份的话，还没有可能恢复全国性的赛事
1: 。之前我是考虑过，可不可以像九九年 NBA 那个缩水赛季一样 ，NBA 那个赛季就没有举办全明星赛 ，MLB 的全明星赛中间休息的时间也比较长，把它取消掉，能够缩短一下休息的时间，也能够把赛程弄得紧凑一点。不过我后来查了一下资料，发现自从 MLB。有全明星赛以来，只有一九四五年的二战那一年是没有举办全明星，所以说这个方法是一个可行的方法，但是真正的操作起来，可能还是觉得没有必要吧。毕竟也也就一场比赛而已。关于刚才龚老师说这个，确实是有一定的道理，不过我觉得可行性可能还是有待商榷吧。毕竟 MLB 是一个商业联盟，你说不让他在自己的主场比赛，感觉这个仪式感就没有了，这些门票收入就没有了，对于 MLB 来说，还是一个比较大的挑战。
0: 补充一下，就是我只是说，暂时还不具备啊、呃、全国性比赛的条件的情况下，可能到七月份、八月份局势已经缓和了，大家可以各回自己主场比赛了。但是如果你说我们从七月份才开始打这个赛季，这个赛季缩水程度会非常的严重。所以我的意思是说，是一个替代方案。我们在尽可能维持赛季完整性的情况下和商业价值的情况下去做一个平衡。毕竟你没有门票收入，空场比赛，或者说在开放少量球迷。你比赛，因为你毕竟是在春训基地，你可能不会有太多球迷，但你至少还有电视直播收入，你有比赛总会比没比赛要好，这个是我的想法。不过说到这里啊，确实潜在的赛程减少对于联盟的损失来说会是非常大的。我们就不假设说如果比赛要被削减，假设这些赛程能够完整的恢复和打完，但是如果有一些比赛要空场进行，会带来多大的影响？其实，在 NHL 正式停摆之前，之前就有潜在的空场比赛的可能性，一个。是哥伦布蓝一主场对匹兹堡企鹅的比赛，也就是联盟宣布停赛当天的一个比赛。当时已经决定了，如果要打的话是进行空场。哥伦布所在当地的卫生防疫部门已经提出禁止进行大型集会。另一个是在圣克拉拉郡的圣克塞鲨鱼的主场 S A P 中心，圣克拉拉郡也提出了禁止大型集会。当时鲨鱼的表态是因为他们要到三月十七日以后开始才会有。后面的主场比赛是不是要空场比赛？他们当时说是 day to day， 我们每天去进行评估一下，最后联盟直接停赛了，所以这个情况也没发生。甚至于当时有些球迷提出来，圣克拉拉郡不让公众大型集会，但是旧金山当时还是可以，可以让大鱼搬到他们曾经用过的主场 Cow Palace， 旧金山市区和南旧金山中间差不多位置的一个球场。所以前面谷老师已经说很悲观了，觉得 NHL 这个赛季可能无法进行下去。那这里我们也就来分析一下。如果我们这个赛季不能进行下去，或者说必须要空场进行的话，对 NHL 的损失有多大？关于这点，已经有冰球记者 Scott Burnside 他做过的一个说明。NHL 球队平均每个主场比赛从球迷这里赚到的钱，大概在一百五十万美元到三百万美元之间，这其中包含球票收入、食品销售收入、广告收入等等等等。我们知道 NHL 是四大联盟里面收入最低的一个联盟，上一个财年联盟公布的收入大概是五十亿，应该也是联盟第一。次。次达到五十亿美元。那作为对比 ，NBA 的收入水平，根据福布斯的估算，大概在八十亿到九十亿左右。而且 NHL 的收入里面很大一部分就是现场球迷的收入。就有一个关键的商业体育联盟指标，年入场观众总数。这个数字第一名和第二名都是棒球，第一名自然就是 MLB， 最高七千六百万。比较差一点的年份，像去年这种不到七千万已经算是荒年了。而第二位呢是 MILB， 也就是棒。小联盟。每年大概在超过 4,000 万左右，呃，三四五名比较接近，基本上就是这三个联盟，日本直报 NPB 以及 NHL 和 NBA， 差不多都是在 2,000 万到 2,100 万左右。所以我们可以看到的是 ，NHL 的年入场观众总数和 NBA 其实是不相上下的，而且 NHL 的球迷消费能力相对来说要比 NBA 球迷要高一些，这也就体现出来了现场观众对于 NHL 的收入来说是多么的重要。如果从一些电视转播收入啊，也就是那些不去现场的球迷这边能。赚到的钱来说 ，NBA 的吸金能力是远远高于 NHL 的。但是从现场球迷收入来说 ，NHL 和 NBA 球队是不相上下。尤其是美国南方的城市，冰球传统相对来说比较差一点，很多球迷他可能是选择看电视，能够给 NBA 球队带来收入 ，NHL 在这方要差一点。但是在愿意去现场的硬核球迷来说 ，NHL 球队即便是在一些南方城市，也和 NBA 球队是不相上下所以如果发生空场比赛，或者说是赛赛季取消的情况下，即便损失同样的场次，对于 NHL 球队的打击也要比对 NBA 球队的打击来说要大得多。因为 NBA 它毕竟还能够有很多直播的收入，但对 NHL 球队来说，这个损失就挺大的。而且 NHL 整个联盟的收入对于工资帽来说是息息相关的，而且联盟也临近了下一个 CBA 的谈判，这也会带来
3: 很多比较复杂的影响。NHL 这边对现场观依赖性实在是太大了。现在看到各种报道消息，有可能是我信息看的不够全，但是我看到唯一一个给球员指导，教他们说，首先自我隔离14天，然后之后已经预想到了，已经安排到，就是说有可能会用 NBA 的公共场地，就是在这些球员完成自我隔离之后，要展开那种迷你训练营的。我现在看到的。只有 n b 这边，就他们已经说准备好了。如果球队的球场可能有难度去训练的话，联盟会在指定的这个场馆里，然后让球员，就包括不同球队的球员去进行这个训练，来保持他们的状态。就是恩 b 这边真的是最希望赶紧恢复正常运作的这个。不过目前为止，官方的回应关于。这个比赛到时候恢复之后，是不是要空场？就包括赛季结束之后的这些动作，就没有一个有答案。他们这边工资帽的影响，就是会被这些东西直接左右。上一期讲了一下关于小总经理大会，其中就是关于这个下赛季工资帽确定到底是多少钱的一个内容。然后这一期正好就能继续用得上这样的一个。信息就是说，上一期我们说很有可能就是达到这个他们 NHL 官方 Bill d a i l y 这边给出的这个最底线，就是差不多是八千四百万这样的一个水准。但是现在来看，很有可能是会更低，会比他给出的这个 floor 还有，至于会低于这个赛季的，我觉得并不会。这并不是一个因为劳资协议而谈崩了而展开的一个，这只是因为这种。天灾人祸，所造成的。的 NHL 官方和 NHLPA 他们的目的是一样的，他们在这种问题上他该不会出现这种因为利益而产生的矛盾。所以说，球员就像上期说的，球员真的更不想看见的就是这个 escrow 这个东西，就是联盟暂时扣下他们的这个工资会继续增长。不过前两天我看到有报道，就是说如果这个赛季剩余的比赛受影响，很有可能上赛季的 escrow 是 9.5% 还是 11.5%。很有可能就是这个赛季，如果是这么受影响的话 a s c o 会涨到15 percent， 就是球员年薪 15% 都会被扣下。也看这个赛季的这个亏损非常严重，我怀疑就是说 15% 里，可能球员到最后两年之后，这个 n b 的这个统计部门终于把今年这个赛事利益算出来，最后发现这个15 percent 球员一分钱都拿不回，这样的情况。是，真的是 NHLPA 的噩梦了。所以说，现在决定这些东西还都太早。但是 NHL 这这个工资帽，我从初步看来，肯定是肯定是要往下压，压得越低越好的。如果这个赛季不恢复，保持到 8,150 万这样的一个数字，现在看的话，上限反而就是上一期我们提到，就是 NHL 给出这个下限 8,400 万， 8 4 0 0多一点， 8 5 0 0万。对，接着
0: 谷老师这个话题来讲，当然球员收入损失是非常大的，而且理论班以前也说过，很多 NHL 的中产球员，他的收入没有你想象中的那么高，哪怕是四百万年薪的球员，你扣掉税啊，再扣掉一些必要的支出啊，也只能说真的就是一个中产的收入的水平吧。但是我们要知道。整个体育产业不仅仅是球员，当然也包括老板、包括教练、包括其他的一些员工、赛事运营部门的员工啊、scout 啊、front office 啊、数据分析师啊、球场运营方面的机电工、灯光师、保安、清洁工、检票员等等等等，这个是非常大的一个产业。那么整个赛事去停止了以后，对他们影响都是很大的，他们付出来非常大的牺牲。但是这些牺牲有没有意义？大家不要误会我，就是我不是。就是说在质疑我们美国也好，或者说什么国家也好，防御的必要性。但是我要强调的是，我们在做出任何一个措施，都要保证它是有价值的。因为一个行业的停摆，它必然会带来直接的损失，而且会有间接的损失。这个我们是稍微了解一些经济学的人都会知道。就假设一个球员他的收入少了，他可能少买了一辆车，这辆车带来的经销商啊、汽车厂商啊、汽车厂商的工人啊等等等等，都会一连串的影响。所以如果我们要停摆任何一个。项目一个产业一个 industry 都需要有必要的理由。我们国家为了对抗新冠，可以说是付出了非常巨大的代价，可以说是整个国家几乎 s h d o w n 了至少一个月到一个半月左右。然后我们在国内取得了一个非常可喜的，也是很来之不易的防疫成果。但是我们可以看到很多国家，我也不多吐槽了，怎么不抄作业？就是说不去责备他们了。但是他们一个现实的情况是，包括美国啊很多欧洲国家在内，我们可以看到他的防疫措施并。并不是像中国这样的坚壁清野式的防御，有很多的行业仍然在继续的运转。那我这边就要提出来一个疑问了：体育运动这么多人的饭碗，你就把它关掉了？因为体育比赛是不必要的，它会聚集到很多人，然后把它关掉了。但是你还有很多经济活动在进行，你不是像我们国家这样的，大家都不出门了，执行很严格的去隔离制度。你这些球迷也许你不会去球场看 NHL、看 MLB， 变成一万多人、几万人聚集在一起，但但是你还是会去餐馆，你还是会进行旅游，到处跑，你还会接触到很多的人。那你取消这些体育比赛以后，降低了这些人群的风险了吗？体育赛事停摆对美国的公共卫生防御有增加的收益吗？这个是我觉得很奇怪的事情。很多娱乐的场所，酒吧、夜总会，他们如果不停摆，然后有些人在里面活动，然后感染了新冠，那这些行业为什么不关门？关门的是 NHL 是 MLB。问、哦、我们要知道 MLB 它作为美国可以说是。是一个 national pastime， 是一个国家代表美国的项目。因为我们有一句话说 baseball is America。相应的冰球 hockey 它也是对于加拿大来说是很重要的一个项目。你给十岁小孩看的这种介绍世界国家的画册里面，翻到加拿大那一页，肯定会有冰球。在第一次世界大战的时候，棒球运动都没有去停止，甚至国家还鼓励说要继续开展棒球来鼓舞国民。对棒球运动员的服役还做了豁免。美国到欧洲的远征军在法国修了。九十多个棒球场，每天有两百多场军人之间的棒球比赛，它可以鼓舞人心，给人带来力量。在这个最需要国家团结的时候，人们人心最需要慰藉的时候，我们把棒球取消掉了，我们把冰球取消掉了，我们把 NBA， 我们把大学比赛，我们把赛车取消掉了。但是这些赛事取消掉了以后，对于北美的疫情防控有帮助吗？这些从业人员损失掉的收入，我们不说大老板，我们不说明星球员，如果我们说一些比较普通的球员，他的收入并不是很高，或者说。很普通的员工，尤其是兼职员工。兼职员工就是有主场比赛的时候，他们有活干，他们能够领到一日份的薪水。比赛停板了，他们的收入就没有了。这对他们来说可能是生活之支柱来源。然后你说剥夺就剥夺了，所以我就觉得让体育比赛联盟停摆并不是一个很理所应当的问题。我觉得这是应该要好好去讨论一下的
2: 。先拿疫情和一二战背景来这个对比，我觉得不太。恰当，因为最主要的是一二战没有燃烧到美国大陆的本土嘛。你说在那种战争时期的的后方，要有这样的体育赛事鼓舞人心，这个完全没有错。尤其像在二战的时候，但是橄榄球、MLB 其实也没有中断过。直美归晚，当时因为西海岸可能的空袭的威胁，然后以及度是搬到了内陆来进行。那问题是在那种情况下的后方情况下，在战火没有燃烧到美国大陆情况下，体育赛事来鼓舞士气，我就。我觉得是完全合理的。那问题是现在有疫情的情况下，疫情的蔓延是在人群当中。我们现在也看到美国这边情况不好，而且疫情和真正的打仗最大差别是你并不知道病毒的传染的途径，有身上有谁携带的这个病毒，有谁做好了防护措施，谁是在不知道的情况下跟这些可能携带病毒的患者来做了一个接触。另外一个就是战争时期需要体育运动，其实可以拿欧洲足球来做一个例子。吧，像意甲，其实二战开始前面，其实意甲一直都在进行。意甲最后一个赛季是自三年才结束。四三联盟军登陆之后呢，意甲其实也一度一样是在意大利是停止了两年。四三四四和四四四五赛季是两年就直接停摆了，然后是要四五年之后才重新恢复比赛。换个地方看一下，离欧洲战场也很近的英国吧，我们看一下英国早期三九年、四零年一开始的时候，还是有一定程度的体育赛事。四零年也传说着单。觉得传说好像也没有什么真的文字或者是官方记载，据说是他的大雾掩盖之下，然后当四零年实际比较著名的爱丁堡德比其实是有踢过的，但问题是没有官方数据证实。我们拿英国这个例子来做个比较吧，英国也不是主战场吧，英国本土也没有发生争战斗吧，那问题是二战时期英国国内联赛全部也一样停止了，所以我觉得拿疫情和战争这个做比较，我觉得是不合适
0: 的。我再解释一下，就是在战争时期，其实。是资源都非常紧缺的情况下，仍然在进行比赛，就说明棒球也好，或者说冰球也好，这些体育赛事有很强的鼓舞作用。那么这个鼓舞作用，你在面对疫情的时候，我觉得是也是一样的。而另外一方面，我再重申去强调一下，就是大家可能都觉得第一反应是大型集会也许会造成卫生风险。如果你有一个人被感染，你跑到看比赛，周围前后左右都传染上但问题是，还是我前面说的，你要做就要做的彻底，你要限制人员流动。就应该像我们中国是这样的，进行非常严格的隔离控制人员的流动，人与人之间的接触。那你现在你公司也不停工，你其他娱乐场所也不关闭，你不看比赛，我们就假设以 Smith 先生他感染了新冠，他自己还不知道，他的症状不明显，他本来要去看一场巨人队道奇的比赛，但是因为 MLB 停赛了，他不会去 Oracle Park， 他不会在这个球场里面感染他前后左右的球迷，但是他仍然会上班，他仍然会去学校接他的孩子，他仍然会去超市买东西。东西，他仍然会去酒吧喝一小杯，然后突然有一天就说哦 ，I feel sick， 我觉得我可能不舒服了，然后一检测他得了新冠。从头到尾他接触了多少人？我的意思就是说，他不去看比赛，但他仍然有很多替代的活动，所以他真正的就是我们取消比赛，我们牺牲比赛了以后，减少了公共卫生风险嘛，我们损失了一个非常能够稳定人心的力量，损失了美国的国球，但是我们为此换来了安全性上的提升，减少了疾病传播的速度嘛。如果美国还是这样松松垮。化的防御啊，我觉得你让体育赛事去做一个很无谓的牺牲，我觉得是一个很不公平的事情。我感觉是什么？就是体育赛事取消就像是一个政治正确一样，因为大家觉得啊，这个东西是最不必要的，就优先把它给考虑给 cancel 掉。但我觉得如果就是美国能够像我们中国一样，能够坚决地进行防御，那我觉得这是对的。当然，我们中国进行坚决的防御，也不是说只关了体育赛事，很多项目、很多的 industry 都是一起关，的，都是一起缩小到最低限度。美国。这样子松松垮垮的防御，然后就把体育赛事给牺牲掉了。其他的人还是糊里糊涂的到处活动。第一就是没有
4: 意义，第二就是说对体育来说是不公平的事情。不过要考虑到，主要的是时间节点的问题。在整个引发北美各个体育联盟陆续停摆的直接导火线是爵士的戈贝尔、啊、被确诊新冠肺炎阳性，这个事情是一个直接导火索，由此所引发的，不管是队友被感染也好，还有。包括了球迷被感染也好，从中所引发出的隐患，其实直接就导致了一个像羊群效应一样的社会恐慌心理。在这样大的压力下，可能各个联盟他们所考虑的已经不是说所谓的鼓舞士气也好，还是说稳定人心而好。假设各个联盟的总裁他们坚持要求说要把这个比赛继续办下去，他们可能面对的舆论的压力来自球迷方面的压力可能会更大，甚至可能会影响职业联盟的声誉。这对于职业联盟未来的发展来说，是一个非常非常大的风险。就像之前也有相关的职业联盟在涉足了某些不应该涉足的地方，由此所带来的相关的经济损失，前车之鉴大家也都看到了。所以，关于各个职业联盟他们在考量整个赛程是不是要继续，他们不光是要考虑到本身的经济利益，他们同时也要考虑到相关的社会效益，也要考虑到。啊，方方面面，媒体包括相关的舆论，他们这方面的压力，其实各个联盟各有各的难处。那么显然，在各个联盟的管理层的眼里面，他们在这么一个非常时期，他们选择停摆是一个相对来说比较容易的选择。要求他们要把这个比赛不断的继续下去，这首先他们要冒非常大的风险，就一旦之后再出现类似后续的。各种各样的连环发生的感染，甚至由于联盟的比赛进行而接连发生的群聚感染事件，这可能会对联盟的整体声誉产生一个毁灭性的打击。对于各个联盟的掌门人来说，也是一个不太愿意看到的情况。
0: 你要说是影响的话，我倒也同意。这个我们再回到节目前半段讲过的其他赛事，其实我前面说过 f E 里面在澳大利亚站是不是继续进行下去上，奔驰车队他跳票，他的车队领导人啊，注意说是车队领导人，他本来是想要支持继续比赛，但是据说来到了奔驰集团的压力，然后我们也可以看到。另外两个一上来就鲜明反对比赛的是法拉利和雷诺，两个都是汽车制造厂商。这些大的厂商来说，它可能就比较顾及声誉方面的影响。像红牛这种，它本来就是比较标榜很 sport 的这种非常极限精神的车队，它就是很鲜明的说，我们应该要继续进行比赛。所以我认为，有些赛事当中的一些参赛主体也好，或者说我们说 MLBNI 需要这些北美的联盟也好，他们做出决定的时候，考量的范围，我觉得不是纯体育方面的，或者是体育方面只占非常小的一部分。我觉得大家还是要注意到的是，在北美很多人非常反对停止比赛的，甚至于包括像汤老师也介绍，康涅狄格州把高中比赛全取消了以后，很多人不满意，到州府去提意见了。我认为这些意见还是不能忽视的。但就是再三强调一下，我不是说防御不重要，但是如果你在很多东西上你没有什么严厉的措施，你只是简单的把体育赛事给牺牲掉了。如果你是一个赛事相关的人士啊，不管你是职业球，球队里面的从业人员，你是一个球场里兼职员工，还是一个高中球员？如果美国政府他整个来说都是一个很松松垮垮的防御，我觉得他们对于比赛取消来说都是会非常不服气的啊！如果像是我们中国这样的，大家都别废话，我们都要齐心上下的，就尽最大的资源，尽最大的努力去抗议。那我觉得没有人会有意义。从这点上来说，我是就算不是说提出一个反对吧，但我觉得也是要能够从更多的角度去考虑这个问题。当然，归根结底，可能这些体育从业者他。从什么角度出发点，他做出什么决定，相对来说是比较次要一点的。我反复批评美国他的这个防御比较的松垮，但是整体上来说还是要服从美国国家上对于卫生防御、对于新冠，他们决定采用什么样的措施、什么样的政策，这个当然是毋庸置疑的原则。本期节目除了主要聊新冠以外，关于橄榄球啊，相对来说是一个受影响比较小的联盟啊。当然，我希望2020年的 NFL 赛季能够如期召开，我们也有一些相关。的。内容要讨论，下面把时间交给小朱老师。
5: 各位听众，大家好，我是小朱。这一期节目简单给大家聊一下新通过的这个新的 N F L 劳资协议，因为在上上期节目里，其实我和苗老师也都聊到了新劳资协议在那个时间点啊，它已经到了一个一码线的位置。为什么到了一码线的位置？三十支球员代表啊，以1 7比十四一票弃权的这样一个惊险的结果通过了第一轮的这样一个投票，而第二轮投票只需要在两千左右球员中获得一个简单多数百分之五十就可以通过新劳资协议。但是显然看今天这个投票结果，可以说是非常的。惊险，让人非常的惊讶。以1 0 1 9十九比九百五仅仅60票的优势，惊险通过了决定未来十年 NFL 大计的这样一个新劳资协议，也可以从侧面反映出球员内部的巨大的撕裂，对新劳资协议的立场分裂的情况。在此时此刻 ，NFL 球员工会还没有开启发布会，所以我们无法得知球员内部巨大对抗的一个内情。但反过来看，我认为这次新劳资协议虽然球员方争夺了多方面的他们想要得到的利益，但是 N F L 资方和 N F L 联盟无疑还是这次劳资协议谈判最大最大的赢家。有一位球迷跟我说了一句话，他说他觉得这样一个惊险的投票结果，从侧面反映出 N F L 这次一个新劳资协议啊，他在获得通过的前提下，他最大化了 N F L 联盟和资方的利益啊。我认为这句话是非常有道理的。从接下去的一些条款的盘点来看，为什么他们认为 N F L 联盟和资方是这次协议的一个最大赢家？最简单的原因是因为他们达到他们的目的。他们的目的是什么？他们目的就是增加比赛场次，增加比赛场次意味着整个联盟的收益直线上涨。我们知道联盟的核心价值在哪里？是它的比赛，比赛打得越多，比赛日收入越多，曝光度越高，意味着占 NFL 收入最大头的转播场次的收入增加，所有人的利益一起增加。所以扩张 NFL 的比赛场数应该是 NFL 长期发展的一个核心战略。但是从劳资协一看，我们看 NFL 大获全胜，不仅增加了比赛场次，它还同时打开了在未来继续增加场次的先。盒打开了两个潘多拉魔盒，而且不光是常规赛增加，季后赛同时增加，他在一个协议里达成了两个先河，而他开启这两个先河的代价，在我看来是可以忽略不计的。为什么？因为他的付出的这样一个利益妥协，更多的是针对的 NFL 底薪阶级。不管是大名单从53人增加到55人，对于大量底层球员而言，每年多了64个球队名单，非常好的工作机会去争取，还是说训练组名额从10个增加到12个，或者说。整体的 NBA 球员底薪增加，或者是训练组的薪资增加，虽然增加幅度很大，从三万增加到十万，但是对于球队老板来说，相比那种几千万的大合同而言，这种十万、几十万的这样一些数目，无疑是一些可以忽略不计的小恩小惠。所以说，整个劳资协议来看，联盟和资方都达到了他们最想要的目的，但是他们付出的代价，我认为是非常低的。整个协议看下来，最最最最实在的球员方针的利益，无疑就是球员未来可以获得联盟总收入占比从 47% 上升到 100%。四十但是相比这个常规赛增加一场的收入1 7分之一，我们简单的看这个数字而言，它的收入远远大于这 1% 的总收入。光从这点来看，从数字上来对比 ，N F L 联盟无疑是大获全胜的。而我刚才也提到了，包括那三项啊，大名单增加到55人，训练组名额增加啊，底薪增加，训练组薪资增加，这样一些举措，针对的是哪个群体一目了然，它针对的就是 N F L 的一些边缘球员，一些最底层的球员他们的一些利益。这些球员可以说组。成了这次投票里的一些金字塔底座的一个最大的一个数目，而联盟和资方他们这次谈判的一个战略重心，显然是拉拢这样一一个最大数目的底层阶级，帮助他们通过投票。而投票结果也显示了 NFL 资方和联盟在这次谈判中拉拢底层的一个战略获得完胜。而我们看，无论是球员工会谈判委员会六比五通过的不推荐建议，还是一些明星球员，包括 Richard Sherman、l e n a r d Fournette、J.J. Watt 在社交媒体上公然拒绝这份新协议的这样一些。表态来看，这份协议显然是不被大量我们所熟知的明星球员、顶薪球员阶级所认可的，因为这份协议对他们的利益的利好几乎是屈指可数啊，几乎可以忽略不计。顶薪球员最怕什么？受伤，因为他们是最惧怕风险的球员，他们每次上场意味着巨大的曝光度意味着巨额的收入，他们没少打一场比赛意味着巨大的损失。当然，减少球员受伤的风险也是 NFL 联盟近些年发展重心之一。而在本个劳资协议中，我们看到球员方最大诉求之一就是减少无谓撞。和受伤的风险，所以 NFL 将全年全装备训练的天数、啊、进一步缩减到仅仅十四天。整个年下来，除了打比赛以外，球员几乎没有说多少训练是需要穿装备的。对于 NFL 整个球员群体来说，是一个比较利好的消息吧？他们的训练负荷减少了，受伤风险也减少了，就砸他们饭碗的一个最核心的一个一个威胁减少了。第二个无疑就是削减药检，我认为是本个劳资协议中对球员方的最大利益之一。我们可以看大麻测试窗口从训练营开始前的四。四个月缩到只有两周，大幅度的一个药检窗口的削减，直接意味着球员过去四个月到现在只需要在两周上下不去服用大麻，他们可能就能通过这项测试。更为让人惊讶的是，联盟还大幅度提升了检测阳性的标准，意味着检出阳性的难度会变得更大。同时，你被检查出阳性以后，你的惩处力度、惩处措施也被大幅度削减了。过去可能检测出阳性以后就会被禁赛啊，现在可能完全不会了啊。我们看到圣徒上赛季防守截锋 David y e Mother 在赛期测出只有大麻，但是他立即被停赛了两场。但是未来可能这样的一些停赛会越来越少。可以说从这一项措施改变上来看，相比之前的规则，这几乎完全放开了球员对大麻的使用。但是反过我们来看这项措施，我觉得对球员的实际利益来说几乎可以忽略不计啊，因为也没有让他们说减少受伤风险，也没有说给他们提升收入。最后我们看，如果说工资帽啊增加，它增加幅度也不是说特别的大，相比上赛季增加了大概是一千万左右，增加到了一亿。九千八百万这样一个数字，均摊到整个球队五十五个人身上，可以说也几乎可以忽略不计。所以整体来看，我们看这份劳资协议，像我刚才说的，针对的更多是给底薪阶级制的一个利益的提升，提升他们的底薪，提升他们进入球队大名单的机会。但是对于一个中高阶级来说，除了减少了一些全甲训练的一些天数以外，相当于联盟绑架他们，强行多打了一场常规赛这样的一个结果，可以说无疑对他们来说是难以接受的这样一个结果。然后我们再来看增加两。场季后赛啊，每个联合会增加一支季后赛球队，全联盟每年增加两支季后赛球队，从而每年每联国联各有七支球队进季后赛这样一个方案，个人我是非常喜欢的。上上期节目里我也提到了，相比六支球队的方案，七支球队它不仅增加了首轮就能增加两场季后赛，对于球迷来说是个利好。其次，它减少了一支拥有白 week 优势的球队啊，我们知道过去很多年超级碗球队都是拥有白 week 的球队，自从二零一。一二到一三赛季的乌鸦以后夺得超级碗球队全部都是手握白 week 球队，所以对于季后赛而言，有两支球队拥有白 week， 我觉得这个优势太过于巨大。而增加到七场，意味着只有头名拥有白 week 优势，削减白 week， 同时它还保障了常规赛两个联合会的头名都依然拥有这个优势巨大的 b week。所以我觉得相对六场而言，七场的优势很明显。但相对八场而言，如果把所有球队都加入到一个季后赛外卡周首轮的这样一个争夺中，八个球队捉对厮杀，对于常规赛头名。第二名来说啊，几乎这个优势可以说忽略不计。对于他们这样一个巨大竞争力，冒着一个多打一场季后赛的核心球员受伤的风险，我觉得是非常不值的。所以我觉得六七八三种季后赛球队数量的方案里，我觉得七支球队进季后赛是一个最优方案。个人非常喜欢这个改动兼顾了一个季后赛扩军、摊大整个联盟的利益，同时削弱了一支球队的白五 k 优势，同时又保障了每年国联头名的最强球队的白五 k 的优势。我觉得这样一季后赛的改动是我觉得这个老。这协议里对我而言最大的一个亮点。综上而言啊，我们还是回到开头所说的这样一个协议、啊，它体现了一个联盟和资方对于这个联盟的主导。不管是从联盟和资方完全达到他们的目的，不仅增加了一个常规赛和季后赛场次，把整个饼摊大啊，获得一个利益的巨大提升。同时，他们开的这个先河方向来看，还是看球员他获得联盟总收入占比从百分之四十七上升到百分之四十八，仅仅上升了一个点，这样一个不成比例的同时，哪怕是百分之四十八的球员收入占比，也是在四大联盟联盟中依然是垫底这样一个位置，我们都觉得 NFL 联盟从现在到未来长期一段时间，未来十年可以说会是四大联盟里可能球员的一个话语权最低的联盟，所以又要提到这个联盟的本质 ，NFL 无疑是四大联盟里球员方最难争夺利益的这样一个联盟，因为这是由这项运动本质决定的，这项运动。可以说球员的体可替代性很强，球员的数量很多，就这样一些特质决定了这个联盟啊，球员的利益很难争取，同时他又对抗最激烈，强度最大，球员又很容易受伤，所以可能在不久的将来，我们可以看到父母可能会让小孩去打橄榄球的这样一个趋势可能会得到很大的降温。相比较看 NFL 球员，我们觉得 NBA 球员简直是太舒服了，对吧？不光从篮球的对抗性上来说，还是他们的越来越大的合同，越来越大的收入，或者说 NBA 的一些顶级明星他。他们甚至可以绑架几个球队里，他们可以主动抱团，让一些球队经理啊，我觉得他们赚。从各个方面上来讲，这个劳资协议都体现了 NFL 联盟资方占主导的这样一个基本特质。对于球迷来说，我觉得可以接受吧？为什么？因为我们能看到比赛更多了啊！其实对于普通球迷而言，明年从这赛季开始，我们就能多看两场季后赛，更大更激烈的季后赛。从2021赛季开始，我们能多看一场常规赛。对球迷而言，能多看比赛无疑是好的嘛。所以总的而言，对于整个联盟所有球。球员和球迷来说是一个皆大欢喜的结局，因为对于底薪球员来说，他们获得更多的啊进入球队大名单的机会啊，获得了一个薪资上质的提升；对于高薪阶级球员而言，饼摊大，整个比赛场次增加，季后赛的一个激烈程度的增加，就在球队数的增加，对他们而言，总体而言也是一个好机会，因为他们是这个联盟的牌面，联盟的价值的提升，比赛质量提升，最直接的受益者还是这些顶薪球员。当然，对于联盟和资方而言，大获全胜的点已经不需要多说了，在2020年就打开了，同时增加常规赛和季后赛这个先河。如果在十年后，基本可以确定的说，联盟将会更加畅通无阻的啊，进一步扩张比赛的数量，这 NFL 的整体的一个利益和收入啊增长，我觉得可以充分发挥我们的想象力了，想象空间可以说是无限大。最后的最后，对球迷而言，吃瓜群众而言，这样一场激烈劳资协议谈判本身就是我们更了解这段联盟的一个机会啊。反过来,来讲，有更多的比赛看，何乐而不为呢？以上就是我对这次劳资协议的一些看法啊，有更多见解的朋友也可以在节目微博下给我留言啊，和我一起讨论啊，谢谢大家，我们下期再见
0: 。好了，以上就是本期的魔球理论班，我们下次再见。